0: Soyez les bienvenus, c'est le Dorado, soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance en terre rock, folk, etc. Après avoir séjourné à Londres et Berlin, Carla Dalforno est revenue chez elle en Australie afin d'écrire les chansons de son troisième album et les enregistrer presque seule. Come Around paraît à l'automne 2022 sur le label qu'elle a elle-même créé, Calista Records. On y retrouve... La manière singulière de l'artiste, voix haute, espace immense tout autour, rythmique entêté, tempo lent, cotonneux, obsédant. Musique réduite à l'essentiel, ici ce sera une boîte à rythme sourde, une caisse claire amoureuse d'un écho, un synthétiseur en visite. Le chant est à l'avenant, les mots sont lâchés avec parcimonie, ils sortent comme par surprise. Les phrases sont réduites à leur structure basique, sujet, verbe, complément. Quoi d'autre quand il s'agit d'évoquer la solitude et l'étrangeté, la nature insaisissable de notre monde La ville où s'est installée Carla d'Alforno, pour fomenter ce coup de maître qu'est come around, s'appelle Castlemaine. C'est une petite ville, 6000 âmes environ, située dans l'état de Victoria, dans le sud-est de l'île principale de l'Australie. Castlemaine eut son heure de gloire au XIXe siècle quand, en 1851... Trois bergers et un bouvier découvrirent, dans un petit cours d'eau, de l'or. Une année plus tard, plus de vingt mille chercheurs d'or peuplaient la ville. Tout y est redevenu très calme à présent. Il semblerait que les pépites de Carla d'Alforno n'aient encore attiré aucun orpailleur. Leur éclat est peut-être trop rétif, leur cachette trop sauvage, la brume autour trop épaisse, leur beauté trop discrète. les albums de Carla D'Alforno, les chansons comme les intermèdes musicaux, qui parfois les ponctuent, sont de sa signature. C'est le cas pour ses deux premiers albums parus en 2016 et 2018. Ses influences, elle en avait livré un aperçu dans un court disque à la distribution confidentielle intitulée, non sans un certain humour, « Top of the Pops ». De grands noms, B52s et Lana Del Rey, mais surtout des groupes obscurs tels l'extraordinaire The Fates, fondé par Una Baines, autrement connue au sein de The Fall. Sur son troisième album, Carla D'Alforno se fend d'une reprise. C'est la première fois dans un de ses albums officiels, aussi la reprise doit-elle revêtir une particulière importance. C'est The Garden of Earthly Delights une chanson empruntée au groupe The United States of America, auteur d'un unique album paru en 1968. C'est un disque absolument inclassable, réceptacle des idées bouillonnantes de son leader et militant de gauche, Joseph Byrd, qui y jette à la fois son désir de saboter le rance mirage et la supercherie capitaliste qu'est à ses yeux le rêve américain, et un autre désir, celui d'être déjà dans le monde d'après, « La société de demain ». Le disque mêle en un même creusé et en une manière de cut-up un peu fou et déréglé fanfare de cirque, chant grégorien, stridance soniques et bidouillages électroniques, chevauchées psychédéliques et planeries nuageuses. Il a alors plusieurs longueurs d'avance sur les expériences des hippies et du rock psychédélique. Mais « The United States of America » disparaît comme il est apparu. Sans prévenir, était-ce un mirage Avons-nous rêvé cette musique-là
1: To be a little
0: States of America ne commet qu'un album à la fin des années 60, son influence ne se démentira plus au fil des années. Le groupe qui s'en est certainement réclamé le plus et le plus clairement, c'est le duo britannique Broadcast. La voix diaphane de Trish Keenan emprunte son voile, son étrange et faux détachement à celle de Dorothy Mascovitch, la chanteuse du groupe américain. Leur mélange de chansons folk passées au tamis du psychédélisme et de la musique planante, l'affection pour les structures répétitives et l'infusion de sonorités électroniques leur doit beaucoup. Le désir de s'extraire de leur époque, enfin, est un signe adressé à la geste de The United States of America. Broadcast naît à Birmingham, dans les Midlands, le centre de l'Angleterre, en 1995. Ce qui lit la multi-instrumentiste et chanteuse Trish Keenan et le bassiste James Cargill, outre l'amour qu'ils se portent l'un pour l'autre, c'est leur amour commun pour la musique étrange de The United States of America et, aussi, pour le rock planant allemand. Très vite, ils créent tous les deux une musique qui sera qualifiée par les critiques de rétro-futuriste. Les sonorités électroniques que déploie Broadcast semblent déjà datées. Le chant effacé de clair semble surgir du passé, être émis d'un autre pan du monde, un monde lointain ou un monde révolu où une telle grâce était encore d'alloi, une telle innocence encore possible.
2: Been chasing girls in Spain. He said he'd bring me at the time.
0: Lights Out est extraite de Work and Non-Work, le premier album de broadcast publié en 1997 par le label de musique électronique Warp Records. Plutôt qu'un album, il est un recueil des premiers morceaux du groupe, saisissant par leur maturité l'affirmation d'une vision esthétique, un son unique. La trajectoire du groupe sera semée ensuite d'albums impeccables avant qu'en 2011, elle ne soit stoppée net par la mort de Trish Keenan d'une pneumonie à 42 ans seulement. À partir de ce moment-là, James Cargill, qui était aussi le mari de Trish, publie chaque année le jour de son anniversaire de la musique inédite de Broadcast. Une version démo d'une chanson ou encore des expérimentations électroniques. Il convoque le pouvoir éternel de la musique enregistrée, celui de survivre au temps et défier la mort. Triche n'est plus, mais son art est toujours là. En 2012, l'année consécutive à la disparition de sa compagne, James publie une courte piste, quelques dizaines de secondes. Cette triche qui s'enregistre tandis qu'elle marche. Elle improvise une comptine, une chanson qui émerge de son imagination. Scène où confie-t-elle la chanson avant qu'elle ne sorte la chanson en train de se faire, en train de naître, The song before the song comes out. Une chanson dans les limbes, là où est triche à présent, depuis un jour sombre de 2011. Et c'est un miracle, car la voix est là, toute proche, jeune pour toujours, fraîche, comme la neige qu'on imagine foulée par les pas de Trish Kinane, tandis qu'à son souffle se mêle son chant un peu mutin, haut, clair et pur, bouleversant.
2: No people are waiting around just to hear what you come up with It's the song before, the song you give It's the song before the song before It's the song before the song goes all, all It's what you all about It's a song before the song comes out It's a song before the song comes out It's a song before the song comes out Will there be another time Another time Another year Another wish to say Will there be Another time Will there be Another time Another year Another wish to say When the evening wants to be so bright and the morning sound is out of sight
0: 22, soit 11 années après la disparition de sa chanteuse Trish Keenan et l'arrêt du groupe, un disque de broadcast paraît. My Day Valley Sessions compile quatre sessions enregistrées pour la BBC dans les studios londoniens de My Day Valley, entre l'automne 1996 et l'été 2003, la plupart pour l'émission du célèbre DJ John Peel. « 6040 », à l'instant entendu, est extraite de la dernière session, celle de 2003 broadcast y livre une version belle et trouble de cette chanson originellement créée par l'allemande Nico au tout début des années 80. Nico rompt alors avec un silence discographique de sept années. Sept années d'errance, de descente aux enfers, de passage dans l'ombre. Son précédent album, au nom rétrospectivement et malheureusement prémonitoire, The End, avait paru en 1974. Elle revient en 1981 avec Drama of Exile, qui rompt avec l'esthétique creusée lors de ses précédents disques, réalisés par son complice au sein du Velvet Underground, l'autre européen du groupe, le gallois John Cale. L'album, le cinquième gravé en solo par Nico, est réalisé par le multi-instrumentiste corse Philippe Kilikini. Les influences arabes et orientales font leur apparition, tandis que la batterie fait son grand retour. Nico souhaite renouer avec le rock and roll. L'album inclut deux reprises qui scellent ce retour aux origines, Heroes de David Bowie et Waiting for the Man du Velvet Underground. Dans ce choix, on peut aussi pointer les deux patries de Nico. L'Allemagne, sa patrie natale, et l'héroïne, la patrie qu'elle s'est choisie depuis une décennie à présent. La moitié des titres de l'album ont été créés dans les années 70 comme Early Flight, Nico confie qu'elle en écrivit les paroles dans l'aéroport d'Orly même, tandis qu'elle attendait un vol vers Madrid. « C'est une chanson nostalgique, je crois », dira-t-elle au sujet de Orly Flight. Morceau relatant l'errance perpétuelle et l'impermanence de toute existence, il est aussi célébration de l'illumination rimbaldienne. Clôturer le vol, fermer la porte, Prépare ta vision comme si tu n'avais encore jamais vu la lumière. La cicatrice de velours rouge sur l'intérieur de ta cuisse blanche révèle la beauté des couleurs des cicatrices de ton esprit. Ta voix est la lame d'acier qui dissèque mon nuage. Cette chanson est ma prière à la courbe de ta bouche. Tu es la raison pour laquelle je suis resté sur cette terre. C'est une artiste qui a eu un grand impact sur moi. Ses albums solos sont tout simplement uniques dans la musique moderne. Je pense qu'ils sont totalement intransigeants et surtout qu'elle est captivante et que sa voix ne connaît aucun pardon. Elle chante avec des mots difficiles à déchiffrer, mais elle les prononce avec une telle force qu'ils vous convainquent immédiatement. Les arrangements de ses albums sont d'une qualité phénoménale, étrange et très abstrait. Ce sont des disques d'art. Je les considère comme des classiques. Ils accueillent les dissonances et l'espace. Et sa voix est vraiment puissante. C'est la voix d'une guerrière. L'homme qui exprime ainsi son admiration, son attachement à Nico, s'appelle Michael Gira. Il est connu comme le fondateur et leader du groupe Swans, mais quand ce dernier se sépara temporairement au mi-temps des années 90, il initia un autre projet, plus folk, à la musique moins torturée, « The Angels of Light ».« Song for Nico » est extraite du deuxième album des « Angels of Light » intitulé « How I Loved You » et constitué de l'aveu même de Jira, uniquement de chansons d'amour. Sur ce disque, il invite sur une poignée de morceaux son ami Kid Congo Powers, le guitariste nerveux et inspiré des groupes « The Cramps » et « The Gun Club ». À la fin des années 80, Powers intègre pour quelques années les « Bad Seeds », le groupe polymorphe qui accompagne l'Australien Nick Cave. Deux albums témoignent de ce passage. « Le Noir » et « Kameh Tender Prey », publié en 1988, et « The Good Son », qui paraît en 1990, et découle d'un virage esthétique opéré par des musiciens qui ont décroché des drogues. The Good Son est enregistré à Sao Paulo, au Brésil, où Nick Cave s'est alors récemment installé. Le disque dégage une sérénité inédite dans sa musique. Les chansons, aux textures essentiellement acoustiques, reposent sur le piano et les cordes. L'artiste puise profond dans le gospel l'aspiration à l'élévation et le baume des chœurs. L'énergie chaotique des débuts semble avoir été canalisée en une ferveur déchirante. De The Good Son, The Whipping Song est un des titres majeurs. Le voici.
3: Tell me are you weeping Your face it seems wet to touch Oh then I'm so sorry father I never thought
4: I heard Yes so.
0: Au journaliste Brad Cohen qui lui demande en novembre 2022 quel était le chemin qui l'avait conduit à intégrer les Bad Seeds de Nick Cave à la fin des années 80, le guitariste Kid Congo Powers lui répond ces mots. « La musique était ma religion. Je cherchais une tribu, vraiment. Je cherchais des gens avec qui communiquer grâce à la musique et dont la musique me touchait. » qui jouait une musique qui m'excitait, qui me donnait de l'espoir, qui me permettait de m'identifier, une musique qui était belle pour moi. J'ai eu une immense chance. Pendant longtemps, j'ai juste été au bon endroit, au bon moment. Et j'ai eu la chance de commencer à jouer de la musique aux prémices du punk rock. Tout le monde pouvait jouer, c'était l'idée reine alors. Les compétences techniques comptaient peu. Mais en cela, vous pouviez apprendre d'une manière autodidacte. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Jeffrey Lee Pierce, du Gun Club, m'a tendu un jour une guitare et m'a dit « Écoute cet accord de cette chanson de Diddley et apprends-le. Après, tu verras, tout ira bien. » Il avait raison et je m'en rends encore compte aujourd'hui. Entre Jeffrey et Congo, ce fut une amitié forte, une complicité fidèle. Powers intègre le Gun Club au début de l'histoire, à la fin des années 70, puis ne le quittera quasiment plus, Malgré la dépendance catastrophique de son ami Jeffrey Lee Pierce à l'alcool et l'héroïne qui rend toute collaboration avec lui difficile. Mais les deux hommes se respectent et partagent la même passion immense pour la musique et notamment ses racines blues, country et rock'n'roll. Cependant, le dernier disque du Gun Club, publié en 1993, est enregistré sans Kid Congo Powers. Jeffrey Lee Pierce est à bout de souffle. Son corps le lâche, la dépression le mine. Le club est tombé dans l'oubli, sauf en France et en Hollande, où demeure une communauté vive de fans. C'est aux Pays-Bas que le disque est d'ailleurs enregistré. Il s'appelle Lucky Jim. Jeffrey Lee Pierce a 34 ans, il lui en reste trois à vivre. Il entre en studio avec la dernière rythmique du groupe, sa compagne Romy Mori à la basse et Nick Sanderson à la batterie. Il enregistre seul les parties de guitare, les rythmiques puis les solos, en a un face-à-face -face avec lui-même, un dialogue entre lui et lui. Le Jeffrey encore bien vivant, nourri de la sagesse aigriarde du blues et l'électricité illuminée de Hendrix. Et le Jeffrey dont le corps accueille déjà la mort au travail. Idiot Waltz est fiché en plein milieu de Lucky Jim, et c'est son diamant noir, la veine gonflée d'un sang amer qui partage l'album comme le Styx partage les deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Le rythme vacillant de valse triste de la chanson l'a fait osciller entre ces deux mondes. Elle pousse Jeffrey Lee Pierce au-dessus du vide. Mais Jeffrey garde l'équilibre 6 minutes et 30 secondes durant. J'ai descendu la rivière de la tristesse. J'ai descendu la rivière de la douleur. Dans l'obscurité, sous les barbelés, je les entends appeler mon nom. Je t'ai donné la clé de l'autoroute et la clé de ma porte de motel. Je suis fatigué de partir et repartir. Alors, je ne reviendrai plus. Ô oh, mon ami aux yeux sombres, je t'appelle et je te rappelle. Des voix douces qui ne disent rien, Qui jusqu'au bout ne diront rien. Ô mère de la terre, appellent les aveugles, Derrière leurs murs de prison, Leur tristesse pousse comme du chien dent Sur mes cuisses, sur mes genoux. Ô mère de la terre, le vent est chaud, J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu, Et mes yeux s'éteignent dans la nature immense.
5: Sadness I've gone down The river of pain In the dark Under the wires I hear them call my name I gave you The key to the highway And the key to my motel Door Leaving and leaving And I won't be back no more Oh my dark-eyed friend I am calling you again Soft voices that speak nothing Speak nothing to the end I <laughs>
0: Chris Brocco et Geoff Farina ont gravé, entre 2010 et 2016, trois albums ensemble, essentiellement constitués de reprises du répertoire folk et blues américain. Leur troisième disque, qui s'intitule All Out and Down, s'ouvre avec cette très belle reprise de la chanson Mother of Earth du Gun Club, aux paroles aussi cryptiques que désespérées. Elle figure originellement sur le deuxième album du groupe, mais annonce déjà la trajectoire malade qui sera celle de Jeffrey Lee Pierce. Brocco et Farina, quand ils commencent de jouer ensemble, sont déjà chacun porteurs d'une histoire riche. Chris Brocco a fondé au début des années 90 les groupes Codeine puis Com. Au début des années 2000, il joue au sein de The New Year. Quant à Jeff Farina, il a animé à partir de 1993 le groupe Karate. En constante évolution, la musique du groupe entre post-rock et jazz s'exprimera jusqu'en 2007. Avec la chanson de karaté « The Angels Just Have to Show », cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. Le timbre pressé, étranglé de Geoff Farina conduira cet épisode d'Eldorado jusqu'à sa destination. Merci d'avoir été à l'écoute et qui sait Merci de votre fidélité. Souvenez-vous, sur le site www.radio-eldorado.fr, on peut retrouver toutes les émissions et les références des chansons programmées. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao.
6: The ostentatious wall smoke today the Thompson Just have to.